0: ser alarmistas o amarillistas, pero es una realidad que es imposible de ignorar. Las poblaciones en todo el mundo están cansadas de sus gobiernos, se sienten defraudados, usados, ignorados. El mundo sufre cambios climáticos debido a la falta de cuidado de nuestro ambiente. La pandemia del COVID-19 ha cambiado dramáticamente la manera en la que vivimos. Y aunque hay una nave espacial en Marte sobrevolando un pequeño helicóptero, un pequeño dron, sobrevolando en Marte en estos momentos, aunque tenemos la tecnología más avanzada de nuestra historia, seguimos portando cubrebocas para protegernos como si estuviésemos al inicio del siglo XX. Como si esto no fuese suficiente, nosotros reconocemos que el mundo es un lugar sumamente infeliz. No pensaríamos que esto fuese posible con toda la tecnología disponible al mundo. A unas personas en condición de pobreza, pobreza tienen televisión, celulares, internet. Hay parques de diversiones, parques de áreas verdes, bosques, playas, zonas turísticas, lugares para vacacionar para todos los bolsillos. Volar a las mejores playas de México ya no es exclusivo de los más ricos. Puedes volar a Cancún por mil pesos en Viva y Bus o en volaris Puedes irte a Vallarta, Huatulco, Manzanillo por $1,200 pesos.
1: Tenemos más
0: entretenimiento de lo que podemos consumir. Netflix, Amazon Prime, TikTok, YouTube, Spotify. Dan al usuario todo lo que necesitan para una noche de relajación, palomitas, familia, los bares, discotecas, fiestas, alcohol están al alcance de los jóvenes. Tenemos Fortnite, Pokémon Go, Call of Duty, Minecraft, Clash of Clans, Nintendo Switch, PlayStation, juegos de PC que divierten a millones. Tenemos centros comerciales que parecen bosques y parques, Parque Antenas, Espacio Coxpa, Gran Terraza, Guapa Arts. Son más que centros comerciales, son lugares para pasear, para relajarte, para caminar. Puedes comprar un auto de, ag de agencia relativamente con poco dinero. Mi favorito es este. Un Fiat móvil. Te puedes llevar a este chiquitín por tan solo 180 mil pesos. Y hay planes de financiamiento disponibles por si no te alcanza. Tiene dos bolsas de aire, frenos ABS y es de agencia. No te va a dar problemas. Y si no te gusta este, te presento este otro. Un Chevrolet Pit. 182 mil. Ya trae cuatro bolsas de aire. Aire acondicionado, También de agencia. Y si aún te parecen muy caros. Te los puedes llevar con un 30 o 40% de descuento como seminuevos, dependiendo del kilometraje. Amigos, el punto es este. Nuestro mundo tiene todo para ser un lugar muy feliz y sin embargo es profundamente infeliz. Mucha atención con estos números. En el mundo hay 792 millones de personas con problemas de salud mental. Déjame decirle una vez más, 792 millones de personas eso equivale al casi el 11% de la población mundial. Y en México las cosas empeoran dramáticamente. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, de nuestra población en el sector demográfico de 18 a 65 años de edad, es decir, los adultos, el 26% de ese segmento tiene por lo menos un problema de salud mental y en un futuro esto se va a incrementar al 36%. Y eso es lo peor. La mitad de esos pacientes que presentan ya o presentarán en un futuro un problema de salud mental, lo harán antes de los 21 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que la felicidad entre los jóvenes no es tan auténtica como lo pensamos. Quiere decir que más de un tercio de la población de nuestro país, escúchalo bien, más de un tercio de la población de nuestro país va a llegar a los 30 años de edad arrastrando problemas de salud mental. Esto quiere decir que si de verdad creemos que podemos ser felices fácilmente, nos han engañado totalmente. Eso quiere decir que muy probablemente tienes a un amigo o conocido o familiar que tiene problemas de salud mental. O que tú mismo tienes problemas de salud mental. Ansiedad, depresión o algún trastorno. Amigos, cuando lo ponemos así, tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué no somos felices si tenemos todo para hacerlo? Bueno, aún más importante que esa pregunta es esta otra. ¿Por qué seguimos intentando ser felices con los medios que el mundo nos ofrece cuando es tan evidente que no funcionan? ¿Por qué somos tan oxinados ¿Por qué somos tan necios? Y entonces tenemos que acercarnos a la Biblia y para ver las respuestas, todas las respuestas a nuestras preguntas de la vida, la encontramos en la palabra de Dios y la salud mental no es la excepción. Amigos, me temo que estamos viendo el tema de la salud mental incorrectamente y es hora de acercarnos a la palabra de Dios y pedir que nos ilumine porque es obvio que como humanidad estamos buscando respuestas donde las respuestas nunca han, han estado. Las medicinas, las terapias, pláticas, retiros, tratamientos no están dando los resultados deseados porque la respuesta a nuestros problemas de salud mental no se encuentran con otros seres humanos que también tienen las mismas limitaciones que tú y yo tenemos. Dios es el único que nos creó y el que abiertamente nos dice cómo puedes funcionar integralmente. Cuando salimos de nuestro diseño original, nuestro cuerpo y nuestra mente no van a poder funcionar propiamente. Es por eso que estamos en esta serie de preguntas básicas de la fe. Hemos visto ya qué es la salvación, qué es la palabra de Dios, qué es la iglesia. La semana pasada estudiamos quién es Jesús y hoy nos toca ver qué es la salud mental. Esta serie nos está ayudando a arraigarnos fuertemente en la palabra de Dios, a ver que no hay respuesta fuera de la palabra de Dios. Y la salud mental, de nuevo, no es la excepción. Se ha vendido la idea de que la salud mental es un tema que nada más se atiende con los expertos. Y aunque evidentemente hay casos en los que esto es verdad, vamos a ver que en la gran mayoría de los casos, los problemas de salud mental no necesitan ser tratados por expertos humanos, sino por la palabra de Dios. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entiendas que los ciudadanos de su reino necesitan la palabra para su salud mental. De luego, hay casos en los que es necesario y recomendable ir con, con especialistas. Y esto se determina caso por caso. Pero en la gran mayoría de los casos, Dios obra directamente a través de su palabra. Porque su palabra es perfecta, es todo lo que necesitamos, es nuestra lámpara, es nuestra guía. Bien, hoy vamos a ver tres puntos. Primero vamos a ver qué es la salud mental. Después vamos a estudiar cómo puedo mantener la salud mental. Y en tercer lugar vamos a concluir con la raíz de la enfermedad mental. ¿Qué es la raíz, de la, la causa, el origen de nuestros problemas mentales? Así que comencemos. En primer lugar, ven conmigo, ¿qué es la salud mental? ¿Qué es la salud mental? Vean por favor conmigo primero el, el libro de Juan, perdón, el Evangelio de Juan 14:27. Juan 14:27, ¿qué es la salud mental? El Señor Jesucristo dice esto, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo primero que tenemos que entender es que hay dos clases de paz. Una la da el mundo, la otra la ofrece nuestro rey. Es crítico que entiendan, amigos, que el mundo también da una clase de paz. Es vital que ustedes entiendan que el mundo también quiere encontrar paz. El mundo dice lo siguiente, la paz humana puede ser alcanzada por medio de métodos humanos. Así de simple. Ahora, no estoy diciendo que lo que dice el mundo es mentira. De nuevo, el ser, humana, el ser humano como raza sí entiende de la paz. Y genuinamente ofrece paz y argumenta que tenemos las herramientas para que tú puedas ser feliz y tener paz. Y, y déjame ser muy claro aquí. No creo que haya un psicólogo o un psiquiatra o un terapeuta que tenga como objetivo empeorar a sus pacientes. Yo veo y leo de las terapias cognitivo-conductuales, hipnosis y algunas otras que tienen como principal objetivo ayudar a las personas. El problema no está en sus buenas intenciones, sino en lo incompleto de sus resultados. Como ciudadanos del reino de Dios, vemos que el ser humano sí está en búsqueda de paz, pero la paz que el mundo ofrece no es permanente.
1: No negamos
0: que muchas de las observaciones que los psicólogos hacen sean correctas. Al contrario, son de muchísima ayuda. No negamos que la psiquiatría hace descubrimientos extraordinarios acerca del ser humano. Y tampoco negamos que hay personas que son auxiliadas por estas terapias. Pero lo que sí vemos es que la ayuda es incompleta y generalmente de corta duración. ¿Por qué? ¿Porque los psicólogos son malos? No. Aunque como en cualquier otra rama no dudo que haya malos psicólogos, como cualquier incluso médicos o lo que sea ingenieros, pero la razón por la que los resultados no tienen la permanencia deseada es porque están tratando de reparar algo que va más allá de sus posibilidades, el alma de una persona, la identidad de alguien es algo tan profundo que es imposible poder repararlo como un ortopedista repara un hueso, o como un cardiólogo repara un corazón, la parte espiritual de una persona solamente puede repararse espiritualmente. Y de acuerdo a la Biblia, todos nacemos espiritualmente muertos. Esa es la condición natural de todas las personas. Y más aún, ya siendo creyentes, seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Entonces, nuestros problemas espirituales tienen que ser atendidos espiritualmente. Los problemas de nuestro corazón, la parte más interna de nosotros, tienen que ser vistos por Dios mismo, no por otro hombre o mujer, que tiene los mismos problemas que nosotros. Entonces, de nuevo, no es que estamos peleados con la ciencia o la psicología, sino que reconocemos que la salud mental es un asunto que evidentemente necesita más que terapias. La salud mental necesita ser atendida por Dios. Por Dios. Ahora, esto no quiere decir que está mal ver a un psicólogo. O que la psicología es del diablo. No. De hecho, en muchas ocasiones van de la mano. Hay casos que alguien está tomando ciertos medicamentos, vienen con nosotros, buscan consejería. Los comenzamos a aconsejar bíblicamente. Y les pedimos, no dejen de tomar sus medicamentos. Continúen con sus tratamientos. Con la mira de eventualmente suspender medicamentos los tratamientos, claro, pero con la completa supervisión de los especialistas. Entonces, otra vez, no estamos peleados, pero vemos que la psicología por sí sola no puede hacer lo que la palabra de Dios logra en el corazón de las personas. Bien, entonces, el mundo da paz, ¿no es cierto? Jesús afirma que el mundo da paz. Y tal vez tú lo has visto en tu propia vida. Vas con un psicólogo, te ayuda, te ayuda. Lo ves, con, lo ves en tu vida, te sientes mejor, te escucha, te presta su oído, te atiende, te aconseja. Pero ves que aunque el problema disminuye por un tiempo, nunca fue realmente desarraigado, nunca fue realmente erradicado por completo. Solo te ayudaron a aceptarlo, o sobrellevarlo, o escaparlo. Y después de un tiempo regresa igual o peor. ¿Por qué sucede esto? ¿Porque la psicología es una farsa? No. Sino porque aunque nos ofrecen buena ayuda... Como seres humanos necesitamos la mejor ayuda de todos, que es Dios. Entonces, veamos qué es lo que Jesús dice al respecto. Vean de nuevo Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. De nuevo, no pasen por alto que Jesús está afirmando que hay dos clases de paz. Una es la que el mundo da y la otra es la que Él mismo está ofreciéndonos. Y la implicación obviamente es que la que Jesús ofrece es muchísimo más completa, muchísimo mejor. ¿En qué sentido es mejor? Porque recuerden, no estamos en una competencia. Entonces, cuando Jesús habla de su paz, lo hace en términos de diseño, amigos. Nosotros fuimos diseñados para funcionar, por medio de la paz que Dios ofrece. Cualquier otra clase de paz es inferior porque no es la clase de paz que necesitamos nosotros para funcionar correctamente. Y quiero que tú mismo lo veas en las Escrituras. Hay tantísimo en la Biblia que habla de nuestra salud mental que te vas a quedar sorprendido de todo lo que Dios dice al respecto. Y dime tú, si no es obvio que Dios quiere que seamos felices, plenos, estables. Vean ustedes mismos, no anoten todas las referencias, se las podemos enviar después, pero nada más quiero que observen la clase de intencionalidad que Dios nos da para que seamos felices y tengamos paz. Dice 1 de Juan 4, 18, en el amor no hay temor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Estamos en Juan 56, 3, en el día que temo, yo en ti, Confío. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta. Restaura el alma. Me, 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 me arregla mi corazón, mi necesidad. Hay personas que, nos, que se acercan a nosotros y nos dicen, tengo un corazón roto. Estoy en desesperanza. Y dice el salmista, la ley de Jehová, la palabra de Dios es lo único que puede sanar mi corazón. Salmo 23, 4. A ver, ya me salté. Salmo 23, 4, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Salmo 30, 11. Tú has cambiado mi lamento en danza. ¿Pueden ver la, la clase de, de salud mental que el Señor quiere que tengamos? De lamento a felicidad. Has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría. la que estaba deprimida, Ahora ya no lo está, lo que está diciendo el salmista. Una persona que estaba angustiada, ya no está angustiada. Estresada, ya no está estresado. Estamos 86, 7 En el día de mi angustia te llamaré. Entonces no negamos que hay días que vamos a estar angustiados. Pero dice, Dios, dice el salmista, en ese día voy a llamar a Dios porque tú me respondes. Estamos 120. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Si es 41 10, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, no te deprimas, no te angusties, esa es la idea, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, Estaba deprimido, sin ganas de vivir, sin ganas de despertarme, estaba angustiado y Él me fortaleció, Él me ayudó. Juan 16, 20, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Es lo que yo quiero. Cuando dice el 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo quiero paz. ¿En el mundo tendré aflicción? Sí, yo sé. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo nos dice, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Y por nada estén afanosos, ansiosos, temidos sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda acción y ruego con acción de gracias para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, abrace sus corazones, envuelva sus corazones, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo dice, estad siempre gozosos. Y Pedro nos termina diciendo, echen toda su ansiedad primera de Pedro 5.7, sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amigos, podríamos pasarnos horas leyendo versículo tras versículo acerca de lo que Dios ha dicho de nuestra estabilidad emocional, pero con estos pocos ya nos damos cuenta de un común denominador. La fuente de estabilidad emocional está en Dios, está en su persona, en quién es Él, en su palabra. Mucha atención con esto. Según lo que acabamos de leer entonces, Fuera de Dios no hay verdadera y permanente felicidad. Punto. En otras palabras, fuera de Dios y de su palabra, estás expuesto a los peligros de un mundo caído, malo y sucio. Nadie te va a garantizar que alguien no te va a traicionar en tu trabajo o que no te vas a enfermar, o que no vas a encontrar dificultad en la vida. Vivimos en este mundo, pero fuera de Dios, no vas a poder tener estabilidad, a pesar de las condiciones tan terribles en las que vivimos. Estás expuesto todos los días a depresión, ansiedad, trastornos, porque el mundo, escuche bien esto, el mundo es un caldo de cultivo para toda clase de problemas mentales. El estrés, el tráfico, la traición de tus compañeros de trabajo, la presión del dinero, los gastos, las enfermedades, tu salud, la labor fatigante de cuidar de los hijos, las preocupaciones por tus hijos y por tus padres cuando ya están grandes de edad, los problemas con el mecánico que no re repara tu auto, los pagos de las mensualidades de la tarjeta, de la colegiatura, de la escuela, del, de, de, los, de las suscripciones que tienes, el cansancio físico, el cansancio mental, emocional, problemas con tu cónyuge que crees que te está engañando, o oh, ya sabes que te está engañando, cómo lo confrontas, qué va a pasar con los niños, tu pasado te persigue, los abusos que recibiste de niño, la pornografía, en la que está adicto, la maestra que no quiere a tu hijo, la tarea excesiva que te dejan en la universidad o en la preparatoria, la presión por no haberte quedado en la preparatoria o universidad, el divorcio de tus padres, la falta de empleo en los jóvenes que se gradúan de la escuela, la inseguridad, la inseguridad de nuestro país, los asaltos, los secuestros, el puesto que no te dan, aunque te lo prometieron, el negocio que no pegó como esperabas, o la falta de tiempo con tu familia por la excesiva cantidad de trabajo que tienes. Amigos, el mundo es un foco de, de infecciones para problemas mentales. Y lejos de Dios te vas a enfermar, vas a caer, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad se encuentra solamente en Dios. Y lo mejor de todo es que Dios quiere que tú seas feliz. Todos los textos que leímos nos dejan ver que Dios Quiere darnos paz. Nos lo está ofreciendo. Quiere que funcionemos propiamente. Porque Él sabe que eres frágil. Que para un, algunos, que amanezca nublado un día, puede ser la perdición. Dios sabe que tu estabilidad emocional está fuera de tu control. Y las personas nos lo dicen. Yo no quiero estar triste. Yo no quiero estar enojado. Pero no puedo. Y literalmente, no puedes. Está fuera de tu control. Entonces... Hay dos clases de paz. Una que da el mundo, la otra que ofrece Dios. La pregunta entonces es, ¿cómo mantengo mi salud mental? ¿Qué es lo que Dios dice al respecto? ¿Qué es lo que Dios dice al respecto? ¿Cómo puedo mantener mi salud mental? Ven conmigo Proverbios 4.23. Proverbios 4.23. Proverbios 4.23. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda, que dice todos juntos? Corazón. Tu corazón, porque del corazón mana la vida. Las escrituras son claras en este punto. La estabilidad emocional es algo que va directamente ligado a tu corazón. Y cuando hablamos de corazón, no estamos hablando del órgano que se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo, sino que la Biblia hace referencia a aquello que es más íntimo, más interno y más profundo de tu ser. Amigos, déjame ponerlo así. El corazón, tu corazón, es el órgano regulador de tus emociones. El corazón es el órgano regulador de tus emociones. Feliz, contento deprimido, ansia, ansioso, estresado. Y tener un corazón que no está siendo regulado por la palabra de Dios es el origen de todos tus problemas mentales. Tal vez lo había puesto en la pantalla, pero déjame decir una vez más. Un corazón no regulado por la palabra de Dios es el origen de todos nuestros problemas mentales. Cuando no somos creyentes, desde luego que nuestro corazón está alejado de Dios. Esa es parte natural, así nacemos todos. Y si ese es tu caso hoy, no puedes esperar más. Hoy es el día que tienes que entender que Dios envió a su Hijo a morir por ti y por todos aquellos que crean en el Evangelio. Para que todos los que se arrepientan puedan tener vida plena, verdadera vida en Él. Hoy es el día de tu salvación. No puedes rechazarlo ya. amar. Pero si estás aquí y ya eres un creyente y permites que tu corazón se aleje de Dios, no es que vas a perder tu salvación, eso es imposible, pero sí vas a encontrar muchísimo dolor en tu vida. Hombre, muchísimo. Porque el corazón es el órgano regulador de tus emociones. Así lo dice el Señor Jesucristo, Mateo 15, 19, del corazón. No es que me coquetearon, no es que me mandaron el enlace para ese sitio, no es que se me enoja, me hicieron enojar, dice el Cristo, del corazón salen, nacen, se originan los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, si por un lado Dios nos está diciendo, guarda tu corazón, porque, porque tu corazón manda la vida sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Y por el otro lado Jesús nos dice, ay, por cierto, tu corazón es el origen de todo nuestro pecado. Entonces entendemos la siguiente fórmula. Tener un corazón y le restamos la palabra de Dios nos va a dar como resultado una vida sin felicidad. Un corazón menos la palabra de Dios igual a una vida sin felicidad. ¿Por qué? Porque si lo de afuera no me puede hacer feliz y mi corazón de adentro ya está tendido hacia el pecado, entonces necesito, necesito que algo, alguien, venga a restaurar primero mi corazón para después poder ser feliz yo también afuera. Cuando hablamos entonces de cómo mantener la salud mental, no te estoy diciendo que hagas ciertos ejercicios para mantener tu salud Estoy subrayando que la salud mental se ve directamente relacionada con el estado de tu corazón. Dime cómo está tu corazón y yo te voy a decir cómo está tu salud mental. Y, y en un momento vamos a hablar más de eso. Pero sí quiero que entiendan esto. Que tu salud mental va directamente relacionada con el estado de tu corazón. Porque eso quiere decir que entonces sí hay esperanza mental. Sí hay esperanza. ¿Por qué? Muy simple. Porque entonces quiere decir que aún si tienes problemas de salud mental, de dinero, de matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, aún si tu mundo está de cabeza totalmente... En Dios puedes encontrar felicidad. En Dios puedes encontrar la estabilidad que, que el mundo, obviamente, no puede ofrecerte. Y tiene todo el sentido del mundo, si lo piensas por un minuto. Si mi corazón se afecta tan fácilmente por lo que pasa en mi alrededor, que, no, que entró y no me saludó, que esa persona ya llevo muchos años enojados con ella, que no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar este pecado, no puedo dejar... Bueno, si eso entonces afecta a mi corazón tan fácilmente, y si mi corazón está naturalmente tendido hacia lo malo, entonces no puedo encontrar felicidad afuera. Necesitamos que algo primero restaure nuestro corazón y que luego lo limpie al corazón. Todos los días de nuestra vida. Por eso hacemos tanto énfasis en la confesión de pecados. Entonces, ¿para, ¿para qué confesión? ¿Cómo que para qué? Porque nuestro corazón se ensucia constantemente. Y necesitamos que Él nos limpie constantemente. Dios nos dice: en mí puedes encontrar estabilidad a pesar de que el mundo sea inestable. Ahora, esto es totalmente opuesto a lo que el mundo nos dice, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el mundo? El mundo nos dice: hey, busca tu paz interior. ¿No han ¿no escuchado esta frase? O esta, eh, este, este sermón lo escribí hace como 20 días, pero apenas antier me, me llegó una, un mensajito de esos que mandan de, de eh, como inspiracionales o qué sé yo. Y, y decía eso exactamente, aléjate de los que te hacen daño. Eh, aléjate de las personas que provocan que de ti salga lo peor. El, el mundo dice, tú puedes lograrlo con tus propias fuerzas. El mundo dice, aprende a perdonarte, aprende a amarte. Pero de nuevo, esto es cardinalmente opuesto a lo que Dios dice. La paz no está en tu interior. Tras el mundo, la vida entera buscando paz interior, nunca la vas a hallar. No está allí. Y, y no puedes alejarte de todos los que te hacen daño. Porque la mayoría de las personas que entran, que están en nuestras vidas, entran en esa descripción. ¿Tu esposo te hace daño? ¿Tu esposa te ha dañado? ¿Tus hijos te han lastimado? Pues en un grado u otro sí. Son seres humanos. Y dañan porque son pecadores. Entonces, ¿esto quiere decir que me tengo que alejar de ellos porque me están dañando? No. Y lo más incongruente de todo, cuando decimos que nos vamos a alejar de los que nos hacen daño, estás asumiendo que tú nunca dañas a nadie tú nunca lastimas, ni ofendes, ni pecas contra nadie. Obviamente eso no es verdad. Claro que lastimas también y ofendes y hieres también a las personas. Entonces, eso tendría que significar que las personas se deben alejar de ti y que nosotros nos debemos alejar de las personas. Provocaría que viese un mundo totalmente solitario, aislados uno del otro. Y si te das cuenta, el problema no se soluciona. Cuando, por ejemplo, cuando los hijos están peleando en casa, están chiquitos tal vez, son cosas, tal vez hasta más jóvenes también. Pero ¿qué es lo fácil que hacemos como papás? Están peleando dos hermanos y ¿qué decimos? Ya, hasta aquí, cada quien a su cuarto. Tú vete a la cocina y tú vete para allá. Nos separamos, ¿no es cierto? ¿Estamos solucionando el problema realmente? No. Solo estás haciendo lo peor, de hecho. Porque al alejarte de alguien puede que te ayude por un tiempo pero alguien más se va a acercar a tu vida después. O nosotros nos acercaremos con alguien más también y los problemas continuarán dramáticamente. Entonces, tenemos dos visiones totalmente opuestas. Una dice, busca la paz en ti. La otra dice, busca la paz en Dios. O mejor dicho, una dice, busca la paz en ti. La otra promete, encuentra, no búscala, encuéntrala en Dios. Ahora, ambos ofrecen paz, ambos ofrecen alegría y estabilidad, pero la fuente de la paz es radicalmente distinta. El mundo te pide que cambies constantemente tu ambiente y ya no trabajes allí. Salte de trabajar de allí. Ya, ya no vayas con ellos. Ya no hables con ella. Ya no pienses en eso. Ponte una cinta y cada vez que la veas, acuérdate que no debes de pensar en esas cosas. Pero es imposible estar buscando siempre los factores que no te causen dolor. Vuelvo a poner el ejemplo. Hay personas que con el hecho de que amanezca nublado se deprimen. Como hoy, por ejemplo, que amaneció nubladón. No. ¿Ah, ¿Ahí qué haces entonces? ¿Cuál es la recomendación? ¿Irte a otra ciudad? ¿No trabajar ese día? ¿Prender la luz de todas las luces en tu casa? No, es imposible.
1: De nuevo, vivimos en un
0: caldo de cultivo para problemas mentales, más bien necesitamos un ancla que nos sostenga firme siempre, salga o no salga el sol, tengas o no tengas salud, haya o no haya problemas en la familia, o tengas o no tengas trabajo, necesito algo que siempre me mantenga firme, estable y feliz, y desde luego ya vimos, eso es en la palabra de Dios. Bien, ahí tenemos entonces cómo puedo mantener mi salud mental por medio de la palabra de Dios. Pero ahora quiero pasar el resto de nuestro tiempo viendo en forma práctica la raíz de nuestros problemas mentales. ¿Por qué somos tan débiles? ¿Qué provoca los problemas mentales? ¿Cuál es la raíz de la enfermedad mental? Bien, cuando hablamos de enfermedades mentales, con ese término, necesitamos tener mucho cuidado en qué queremos decir. Cuando hablamos de una enfermedad cardíaca gastrointestinal o celular, estamos diciendo que hay un padecimiento por una causa conocida, me duele mi pecho, me duele mis riñones, me duele mis rodillas. Así define la Organización Mundial de la Salud la palabra enfermedad. Nos dice que la enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas. Pues sabemos por qué te duele la rodilla, sabemos por qué te duele el pecho y sabemos por qué te duelen los riñones. Entonces, cuando nos enfermamos, vamos con el médico para que ya sea por medio de una revisión simple o bien por medio de estudios complejos se entienda la causa del padecimiento. Y cuando te digan, ya sabemos, tienes una infección, ya sabemos, tienes una, una, una hernia, ya sabemos, tienes un problema, entonces al saber la causa, pueden tomar, entonces dibujar, ellos un curso de acción y tratamiento para erradicar el problema o bien controlarlo. Hay ciertos casos, y tal vez estás pensando ahorita, no, es cierto, José, no siempre, ya te lo entiendo, hay casos en los que el médico literalmente nos dice, no sabemos. Señor, no sabemos por qué está, eh, y pasa mucho, por ejemplo, con convulsiones. No sabemos por qué está convulsionando. Hicimos ya los, los estudios y no sale nada en este momento. Pero son la gran minoría. Y aún en esos casos en los que no saben, después de ver a muchos especialistas y muchas opiniones y muchos estudios, la mayoría de esas personas, al paso de los años tal vez incluso, pero le hallan. Y a las personas dicen, por fin ya sé por qué estoy sintiéndome así. Y se puede tratar. Pero cuando hablamos de enfermedad mental, esto cambia radicalmente. No se conoce la causa de los problemas mentales. No hay medicina específica para quitar la ansiedad o para quitar la depresión. Porque no hay manera de trazar con esa actitud que causa ese padecimiento para entonces repararlo. Ahora vean ustedes mismos, todo esto lo pueden encontrar en la página del mejor hospital del mundo, el mejor ranqueado de todo el mundo, en Mayo Clinic, en Estados Unidos. Y los principales problemas de salud mental son los siguientes. Si ustedes ven las causas que dicen este gran hospital, trastorno depresivo mayor. ¿Por qué le da a alguien? Se desconoce la causa. No sabemos. Trastorno de ansiedad. ¿Por qué me da la ansiedad? No está claro. No está claro. Eso es, lo que, eso es lo que los especialistas nos dicen al respecto. Y al no tener la claridad del por qué, es muy difícil entonces saber cómo tratarlo. Trastorno de pánico, se desconoce la causa de los ataques de pánico. Trastorno, trastorno obsesivo-compulsivo, se desconoce la causa del trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de alimentación, se desconoce la causa exacta de los trastornos de alimentación. Trastorno límite de la personalidad. Como sucede con otros trastornos mentales, las causas del trastorno límite de la personalidad no se comprenden de todo. Ahora, de nuevo, esto no quiere decir que la psicología o la psiquiatría no sirven de nada. Yo tengo queridos amigos psicólogos que son verdaderos creyentes, y vuelvo a insistir, es una ciencia que nos ayuda mucho para entender mejor los trastornos humanos. La cantidad de tiempo que han estudiado el comportamiento psicológico, nos ha dado grandes descubrimientos acerca de cómo las personas llegan a reaccionar a ciertos factores externos. Y una vez que reaccionan, nos explican cuál es el patrón de conducta que puedan seguir. Una persona que tuvo abuso sexual de niña, niño, los psicólogos, los psiquiatras te pueden dar un panorama muy claro de cómo va a ser su vida. Y en muchos casos se cumple ese patrón de conductas. Lo único que estoy subrayando, sin embargo, es que evidentemente la psicología, la psicopsiquiatría entienden los límites que tienen ellos y lo complicado que es saber el porqué de los problemas mentales. Y si no sabes qué es lo que está ocasionándolo exactamente, ¿cómo puedes curarlo? Si no sabes por qué estás deprimido, ¿cómo puedes curar la depresión? Si no sabes por qué estás ansioso, angustiado, ¿cómo puedes curar la ansiedad? muy complicado darle un, un tratamiento pertinente, pero las buenas noticias son estas, Dios no es así Dios sí sabe cuando acudimos a la palabra de Dios vemos que si no damos los cuidados pertinentes a nuestro corazón inevitablemente terminaremos con problemas de salud mental si no estás atendiendo tu corazón si no estás limpiando tu corazón si no estás manteniendo tu corazón vas a terminar con problemas de salud mental y mucha atención con esto. La mayoría de las veces, tú y yo, no atendemos a nuestro corazón de manera inconsciente. Permites pecados en tu corazón. Los escondes, los guardas y piensas que no va a pasar nada. Y después de cierto tiempo te das cuenta que no es así. ¿Cuántos de ustedes han dicho estas frases? Mejor me voy a quedar callado. Mejor me quedé callada para que no haya problemas. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Esa es la solución? Por eso el salmista oraba en Salmo 139, examíname. Dios, muéstrame. Conoce mi corazón, dice el salmista. Prueba, conoce mis pensamientos. ¿Qué estoy guardando en mi corazón que me provoca estar ansioso, angustiado, deprimido, lujurioso, ¿Qué es lo que está guardando mi corazón que provoca eso? Y ve si hay en mí, dice el salmista, camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y eso es algo que tú debes hacer con todas tus fuerzas, pedir que Dios te muestre qué hay en tu corazón. Porque si tu corazón no tiene el mantenimiento de la palabra de Dios, terminarás con problemas dolorosísimos. Recuerda, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo podemos llevar una vida recta? ¿Cómo puedo sanar este mal con guardar su palabra? Es la palabra de Dios, la que nos puede limpiar y guardar del mal. Entonces, los problemas de salud mental van directamente relacionados con tu corazón. Y de nuevo, hay casos en los que genética, médica y científicamente hay alteraciones químicas, orgánicas en el cerebro, se puede ver, se sabe, se comprueba. Y en esos casos vamos con los especialistas para tratar el problema
1: y se determina
0: caso por caso. Pero en la mayoría de los casos, los problemas de salud mental van de la mano de tu corazón y la palabra de Dios tiene las respuestas a todo lo que necesitamos. Ahora, la Biblia no ocupa la terminología que hoy tenemos y no nos espanta. Trastorno obsesivo compulsivo, trastorno límite de la personalidad. No vas a encontrar esos términos en la palabra de Dios, pero nos va a dar algo mucho mejor que los términos. La palabra de Dios nos va a dar la raíz de este problema. sea, como le quieras llamarle, Trastorno de ansiedad, estoy estresado, tengo colitis. No vas a encontrar el término con el que nosotros escribimos el problema, pero sí vas a encontrar la raíz, la causa. Y eso es muchísimo mejor. Porque el mundo nos va a decir, no sabemos por qué estás deprimido. Te podemos ayudar y toma este medicamento, te vas a sentir mejor y, y haz ejercicio. Y demás. ajá, pero no me estás diciendo, ¿por qué estoy deprimido? Para quitarlo entonces. Pero la Biblia sí nos, nos dice, nosotros, Dios sí sabe por qué estás atravesando por lo que estás atravesando. Dios sí te da las causas comunes de la depresión. Él no las no, no la esconde. Están abiertas. Y lo puse en formato de lista. No lo apunten todo. Ya está en sus notas. Pueden dicho voltear y ver. Y está la pantalla. Pero la letra está chiquita. Quiero que entiendan que esta lista no es exhaustiva. Hay mucho más que podríamos decir acerca de lo que la Biblia nos da como causas de los problemas de salud mental. Pero esta lista sí les va a ayudar a entender un poco más que cuando arropas pecados en tu corazón... Habrá consecuencias terribles. Por ejemplo, letra A, amor propio. Las personas que tienen un amor propio por sí mismos, si te preocupa tu salud, si te preocupa tu seguridad, y te preocupa tu futuro, y te, y, y te preocupa tu, tu, cómo te ves, van a tener problemas de ansiedad. Es inevitable. Van a tener problemas de trastornos obsesivos compulsivos. A mí me gusta que todo sea de una cierta manera y, y tengo que regresar a la casa a ver si se si, apagué las luces y tengo que volver a regresar por si acaso. Y, y no, ya no me acuerdo si chequé las del baño y, y tengo que salir a cierta hora y no puedo manejar en ciertas calles y tengo que ir, eh, leemos de un caso, donde nada más podía manejar en ciertas calles con ciertas letras del alfabeto es un amor propio, excesivo por ti, por tus gustos, por tus deseos y dice Dios, si arropas esos pecados en tu corazón, vas a terminar con alguno de estos problemas: baja autoestima claro siempre vas a estar pensando que alguien es mejor que tú por lo tanto que te amas por lo tanto que quieres sobresalir por lo tanto que quieres brillar trastorno de identidad disoci disociativo el amor propio es un pecado. Letra B, por ejemplo, idolatría. La idolatría a las mujeres, al sexo, a las adicciones, la droga, alcohol, cigarro, materialismo, deportes. Inevitablemente, cuando tú estás alojando idolatría en tu corazón, vas a terminar con depresión. ¿Por qué? Porque nada de lo que se están ofreciendo allá afuera... Te va a llenar realmente aquí adentro. Y eso es deprimente. Pues claro, vas a despertar donde ibas a decir, ya no quiero ir a trabajar. Ya no quiero estar con mi esposo. Ya no quiero ser papá. Ya no quiero seguir pagando las deudas porque es pagar y pagar y no encuentro ya razón para vivir. Y es literal, no hay razón para vivir. Cuando tus ídolos te fallan porque pusiste en tu vida el ídolo del materialismo, el ídolo del sexo, el ídolo del dinero, el ídolo de los autos, el ídolo de tu persona, el ídolo de tu trabajo, de tu escuela. Y cuando te entregan tu calificación y te dicen, tienes 10 perfecto, dices, pero es que esto no te llena. Claro que vas a decir, no, ya no quiero vivir. ¿Para qué vivir? Porque los ídolos son ídolos fallidos. Cualquier clase de ídolo que pongas, tus hijos... Y se van de la casa de los hijos y tú la mamá, el papá, dicen, ya para qué, ya, ya no, ya no sirvo de nada, ya estoy aquí solo, estoy sola. Claro, no vas a tener razón de vivir, por supuesto. No estás loco, no estás loca, pusiste un ídolo en tu corazón y que al momento de que ese ídolo te va a fallar, porque es inevitable que te falle, claro que vas a decir estoy deprimido. Con toda razón. Vas a tener ansiedad, anorexia, bulimia. La idolatría es cómo quieres que te veas mi cuerpo, cómo quiero que me vean las personas, cómo quiero estar yo. Eso provoca anorexia y bulimia. La idolatría a ti, problemas de autoseperación, adicciones. Te estás poniendo como ídolos. Este, tu ídolo es el placer, esa sensación de lo que sientes cuando estás pecando, cuando estás con algo, con, con sustancias intoxicantes. Con hombres, con mujeres, coqueteos, sitios de internet, textos. Esa sensación que tú, que tú percibes es tu ídolo. Y eso te va a traer problemas y adicciones. Letra C, lujuria, lascivia, deseos carnales, son pecados. Y Dios dice, cuando tienes esos pecados guardados en tu corazón, y tú dices, no va a pasar nada. No, es una revista, nada más. nada más pasa una chica y no puedo dejar de verla. No, no, pasa nada. No, nunca voy a ganar a mi esposa. Nunca voy a caer, ¿no? Dios dice, estás muy equivocado. Porque al arropar esos pecados en tu corazón, literalmente, estás permitiendo que un día, dentro de ese, de ese candado que tú le pones, se va a romper. Porque eso va a salir. Y va a ser incontrolable. Y, y, y es literal. A personas que lo dicen, es que no puedo parar, Y no están exagerando. No están mintiendo. No están siendo insensibles, literalmente no pueden parar. ¿Por qué? Porque todo lo que has guardado en tu corazón, en lujuria, lascivia, deseos carnales, ha terminado en pornografía, desviaciones de la sexualidad, adicciones, adulterio. ¿Tú que No va a pasar nada. ¿A quién estoy haciendo daño? Y la pornografía se empezó a empeorar, y a empeorar, y a empeorar ahora afecta a tu matrimonio, y afecta a tus hijos, y afecta a tu trabajo. Y claro que vas a terminar con depresión. ¿Qué esperabas al darle tu corazón a la lujuria? ¿Qué esperabas al darle tu corazón a la lascivia? ¿Qué esperabas? Letra de mentira, ira, enojo, odio. Guarda esos, corazón, esos pecados en tu corazón y vas a terminar siendo un mitómano. Trastornos de personalidad homicidios de presión. Ustedes lo vieron en las noticias probablemente, hace unas cuantas semanas, un policía, ya con su novia o esposa, no sabemos qué sea, iban con tacos, iban a cenar tacos. Se ve el video que llegan en su motocicleta, se suben, dos horas después, en las cámaras de seguridad, se ve como la mujer cae de una ventana al estacionamiento del fraccionamiento, muere, se ve que... El policía se sube a su motocicleta y huye. Y grabaron una conversación que tuvo el policía con una amiga de la, de la persona que falleció. Y decía, es que se puso mal, empezamos a pelear. Y se cayó de la ventana, dijo él. Obviamente, lo más probable es que él la mató. ¿Qué pasó allí? No iba con el plan de matarla. Mucho más aventarla por la ventana pero guardó en su corazón años de enojo, ira, resentimiento, amargura. Y cuando las condiciones se presentan de que encontré algo en su teléfono, ella me empezó a gritar, no sabemos por qué discutieron. Cuando las condiciones se presentan, abres tu corazón y lo único que hay en tu corazón es ira, resentimiento y amargura. ¿Y ¿Qué crees que va a hacer con eso en los momentos que se presentan estas clases de cosas? Y las personas literalmente dicen, no sé por qué lo hice. Si se pudiera regresar el tiempo, no lo haría otra Claro que no lo harías, porque piensas que no lo harías, pero lo volverías a hacer. Claro que lo volverías a hacer. Porque lo único que sale hacia el exterior es lo que está en tu interior: mentira, ira, enojo, odio. Y llegamos a pensar entonces, nosotros, es que es él. Rebeca, mi esposa, ella es la que me hace enojar. Ella es la que me saca de quicio. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si me hubiera casado con otra mujer, no tendría ese problema. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? No, si te hubieras casado con otra mujer, estarías arrastrando tu ira y tu enojo, enojo y amargura y, y odio con cualquier otra mujer con la que te hayas casado. Eso es lo que estaría pasando en realidad. El problema no está allá afuera. Ahora, no negamos, desde luego, que hay cosas que nos hacen. Pero esta es la cuestión. El fruto del Espíritu es paz, amor. Gozo, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Cuando alguien te hace una grosería, tú abres tu corazón y encuentras el fruto del Espíritu y lo único que vas a sacar es paciencia. Y te van a preguntar, ¿cómo eres tan paciente? ¿Por qué te dejas tanto? Y tú vas a responder, amigo, amiga, la verdad es que sí, pues sí, claro que veo cómo me tratan. Pero hay que ser pacientes. Porque tu corazón está obrando ese fruto, es lo que tienes allí. Tú no vas a un árbol de naranjas por manzanas. Cuando se dan las condiciones necesarias y te llega un mensaje y dices, wow, este, este, esto es pornografía. Vas a abrir tu corazón y si en tu corazón es, hay fe, hay bondad, hay mansedumbre, hay templanza, tú vas a decir, no, por favor, se va Pero si en tu corazón hay lascivia, hay enojo, hay odio, cuando llegues, vas a dar, claro que le vas a dar clic por supuesto que sí. Claro que te vas a enojar con tu vecina. Es que la vecina de aquí arriba no te paga en las noches cómo camina, cómo camina, y nada más la veo por afuera y ya no quiero, la oh, quiero estrangular. ¿No? Pero cuando te des cuenta, uy, es inesperable. Es que ese sentimiento es odio, es amargura. Claro que cuando ella camine o el del frente se me cruce o algo suceda, eso, así voy a reaccionar siempre, no importa la condición externa. Le trae amargura. Resentimiento, egoísmo. Tú vas a terminar en depresión, divorcios. Ya no aguanto. Han sido muchos años. El egoísmo, el pensar nada más en ti, el resentimiento, vas a decir, ya no le puedo pasar más. ¿Cuándo? ¿No? O sea, ya fue mucho. aguantarle sus groserías a Rebeca y, y me hace No, ya. ¿Eso, ¿Eso qué quiere decir? Que tengo en mi corazón amargura. Egoísmo. Porque el verdadero esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, es decir, incondicionalmente. Yo no estoy en espera a ver qué me das. O mis papás, o lo que sea. No, no es normal, amigos, que tú te despiertes y digas oh, no quiero ver a esa persona. Si la veo, mira, a lo mejor nada más pasar para otro lado. No es normal. Eso quiere decir que tu corazón estás cultivando. Ira, amargura, resentimiento, a tal grado que literalmente dices, no puedo cruzarme con esa persona. O sea, y, y es ya, no, ya no puedo. Me pongo de malas, me cae gordo, me cae gorda. Mi esposa y yo ya no nos llevamos. Lo que has hecho es que eso que tú pensabas que sí se guardaba, eso que tú pensabas que no pasa nada, ya, ya lo dejo y que se me pase después, ha salido de control por completo. Y te tiene absolutamente esclavizado a eso. Le trae ese miedo, temor, angustia. Siempre tocándote el cuerpo. A ver si, si no me sale una bolita. A ver si no me enfermo. Ese miedo. Siempre ese temor, esa angustia. Paranoia. Me quieren matar. Me quieren secuestrar. Me vecino de arriba. Me vecino de abajo. Mi jefe me quiere correr. Él me está atrás de mí. Estoy seguro. Ese miedo, ese temor. Dice... El salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Pero a veces decimos, en el día que temo, yo me lo guardo. No, mejor me cuido, mejor protejo, mejor busco y, y, y empiezo a conectarme. Y... El temor, la angustia trae esquizofrenia. Problemas conductuales, trastorno obsesivo compulsivo. Esa angustia de qué tal si, y qué tal si, si chocamos, y qué tal si nos agarran, y qué tal si, nos, si, 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 si algo sale mal. Dice Dios, echan Toda su ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado de ustedes. No, 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 no. no. Pero ¿qué tal si nosotros nos agarran y estás ahí siempre? de las uñas. Nos vamos a ver y decirle al doctor. Doctor, no sé por qué tengo ese trastorno de ansiedad. Dios dice, no, Dios dice, ¿por qué? Porque estás desobedeciéndome. Estás guardando dentro de tu corazón toda esa cantidad de angustia. Y finalmente celos, envidias, materialismo. Eso trae trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de compra compulsivos. No podemos dejar de comprar. Y cuando están chiquitos los niños, es, es tierno, ¿no? Natalia cuando tenía cinco años, cuatro, cinco años. entonces todavía, todavía, todavía está hoy en batalla en esa área, pero ella dice, si ve una bolsa en toda moda, o en promoda, o en algún lugar, papi, por favor, cómpramela. Natalia, pero ya tienes 10 bolsas en la casa es que esta está muy bonita bueno, eso se llama trastorno de compra compulsiva trastorno obsesivo compulsivo y nosotros podemos decir ¿por qué será que Nataña está actuando así? Y ellos dicen, pues no te rascas la cabeza eso se llama materialismo eso se llama envidia ¿quieres lo que la otra persona tiene? entras a la tienda y ves a la modelo con su bolsa y está feliz y dices, yo quiero eso eso se llama envidia, eso se llama materialismo, eso se llama idolatría y va a traer problemas de trastornos compulsivos, obsesivos, compras, auto -com compras compulsivas o bien depresión, ansiedad. Porque vas a llegar a la casa, vas a colgar tu bolsa con las otras 20 y vas a decir: Pues esto no me llena. ¿Ya para qué vivir? ¿Ya para qué? ¿Con mi esposa? ¿Ya para qué? ¿Con mis hijos? ¿Ya para qué? ¿Con mi trabajo? ¿Ya para qué? Soy triste, no me llena nada. ¡Claro! Tenemos aquí adentro todo un bosque, una jungla de pecados que están provocando trastornos mentales. ¿Cómo podemos concluir? Bueno, si tú tienes alguno de estos pecados en tu corazón, la única conclusión que hay es arrepentirse Señor, perdón, porque yo siempre decía, me hacen enojar. Ya me di cuenta que no. Yo abro mi alacena y lo único que puedo sacar de mi alacena es enojo. Encontrar paz, encontrar gozo, encontrar templanza aquí adentro, súper complicado. Entonces ya me di cuenta que el problema está en mi corazón. Señor, dame el fruto del Espíritu. Lea Galatas capítulo 5 en tu casa. Ve el fruto de la carne. Ahí tú y yo vamos a decir nombre. Pablo me estaba viendo. Pleitos, contenciones, adulterios, fornicación. Eh, homicidios, orgías, zona, clave, dice, dice Pablo, y cualquier otra clase de cosas similares a estas, o si algo Vamos, así es que ahí estoy yo. Y es hora de que digamos, Señor, necesito ahora el fruto, ya tengo el fruto de la carne, bien arraigado en mi corazón. Ahora necesito el fruto tuyo, el del Espíritu, que produzca en mí el hacer como el querer por su buena voluntad. Amigos, la palabra de Dios es perfecta, es todo lo que nos necesitamos. En Dios no hay ambigüedad. Él abiertamente nos dice ¿por qué no eres feliz? Y Él abiertamente te dice que tú puedes ser feliz en Él. Eso es hermoso. Y cuando esto no ocurre, cuando no eres feliz realmente, entonces no tienes que voltear a, al hijo, a la cartera porque no tengo dinero, es que como estoy enfermo, por eso estoy infeliz. No. Cuando no tenemos felicidad, a pesar de todos los versículos que les mostré donde él dice, yo les voy a dar paz y la paz les va a sobreabundar y yo les voy a dar felicidad y les voy a convertir. Entonces, o está mintiendo él que no está pasando en mi vida, o hay algo aquí dentro de mi corazón que está inhibiendo que la paz de Dios sobrepase mi entendimiento. Aún, de nuevo, hay casos
1: severos de problemas
0: mentales cuando sí tenemos que ver a un psiquiatra, cuando sí tenemos que tomar medicamentos. Pero aún allí, esos casos extremos, que son todos, pero aún ahí es un recordatorio de que vivimos en un mundo caído, con un cuerpo caído que no funciona de todo. Pero si eres creyente, esté por seguro que un día vas a tener perfecta salud en un cuerpo perfecto. Pero de nuevo, la mayoría de los casos no necesitamos medicamentos, no necesitamos una terapia de conductiva de cognitiva conductual.
1: Necesitas que Dios
0: examine tu corazón y que te muestre qué estás permitiendo en tu corazón que cada vez que algo se presenta abres la puerta de tu corazón y lo único que sale, encuentras ahí es celos envidias enojo angustia ansiedad miedo lujuria es hora de qué digamos Señor limpia esto limpia porque en Dios y en su palabra tenemos esperanza así que si hay alguien que batalla aquí con salud mental con problemas de salud mental no dudes y acercarte con nosotros, estamos aquí para ayudarte, vamos a orar